0: 埃特雷塔岩柱是空心的，它是如何形成的？是自然现象，还是人类非凡的杰作？这都不重要，重要的是岩柱本身是空心的，这是一个无可争辩的事实。从峭壁上端伸出一道拱廊，像一根粗大的树枝，直插海底，与暗礁结为一体。人们称这座巨大的拱廊为下游门。从这里再过去四五十公尺，便是这巨大的尖尖的空心石灰岩柱。这是一个惊人的发现。继亚森罗平后，白德莱掌握了这一个流传两个多世纪的谜底。远古时期，游牧部落掌握了它，就掌握了避难所的大门。凯撒大帝掌握了它。就能奴役高卢人，诺曼底人掌握了他，便能在本国称雄；英国人掌握了他，就能统治法国；一旦失去了他，便大败而归。法国之王掌握了他，便能把法国变为样样大国，繁荣昌盛。历代国王积聚的宝藏，通通在这岩柱里。而亚森·罗平则是因为掌握了这个秘密而成为本领超群的人。白德莱激动万分，他静静地伏在那儿，观察这绝妙的岩柱，琢磨着该从哪里进去。很晚了，白德莱才向埃特雷塔村走去，找了家最简陋的旅馆，关上房门，继续研究密码。现在解开剩余密码的含义。对他而言，简直易如反掌。他连接白天所观察到的地形，填出密码上的字：埃特雷塔下游小姐闺房，佛莱福瑟堡垒下面空心岩柱，佛莱福特堡垒。白德莱回忆起，在去岩洞的小路下面，有一座仿古要塞建造的小城堡。上面有三角塔和高高的哥德式的窗户，一道栅门截断了通向城堡的窄路，因此他当时没有试图进去。那可能就是佛来福瑟城堡。进入内部又该怎么走呢？根据密码的第四行的指示，白德兰很快的就想到，陆地和岩柱之间必然有一条暗道，它始于小姐闺房。从佛来福瑟城堡下经过，笔直往下到100多公尺深的峭壁底下，通过一条海底隧道，一定会到达空心岩柱。那么，地道的入口在哪儿呢？第二天，白德莱再次爬上了峭壁，在岩洞里仔细搜索。他在两个字母上敲打、翻转，都毫无作用，但直觉告诉他。D 和 F 下面一定连接着什么样的机关？他反复的琢磨着，脑子里忽然有了一个奇妙的念头：这两个字母不正是小姐和佛来福瑟的起手字母吗？这两个词跟岩柱连在一起，必定代表了必经之路上的某一个地点。接下来。一个不规则的长方形，左下角标了一个记号，加上数字19。这应该是对岩洞里的人只是找到地道的方法。长方形，白德莱仔细地打量了岩洞里的各种标记，他忽然发现，岩石上开凿的孔眼几乎就是个长方形。同时，他还发现，当两脚踩到地。和 F 上面的时候，正好和那长方形的孔眼一般高。想来这就是密码中两个字母上方加一横的原因了。白德莱站在那儿向外观望，为了看到堡垒，他的身体向左侧移了又移。然后才明白长方形左下角加上标记的意义。孔眼的左边角落有块凸起的岩石，一端弯曲像爪子，好像是个瞄准点。于是他把眼睛贴在这个点上向外望去，视线便落在了对面山坡的一堵古砖墙上。他掏出随身携带的一团线和一个皮尺。把线拴在岩石上，量出19英尺的长度，打了一个结，然后摸索着查看着那结停在那堵墙的哪个地方。结果他不禁叫出声：“这个结刚好重叠在一块十字彩雕的中心，而密码上的十九之后刚好就是个十字。”白德莱克制住他激动的情绪，用颤抖的手指扣住十字，来回转动彩雕。突然间，右边的一块墙壁移动了，露出了地道的入口。白德莱急忙把它用力转回来，将地道入口重新关上。他又惊又喜，但又怕被人发现。现在他必须赶快回去。他现在最重要的事是,是请求支援。他能独立完成的工作已经结束了。加尼马尔应邀赶来了，他对白德莱的勇敢和才智大加赞赏了一番，然后告诉白德莱，这件事已成了国家级的机密，必须严守秘密。他们商量好在涨潮时一起进入岩柱，同时。也分派人员把守各海口，防止亚森·罗平逃脱。第二天，计划如期进行。他们借着手电筒的灯光，摸进了拱形的地道。在上了四十五级台阶之后，他们被一道铁门挡住，而且这道门上没有任何的钥匙孔或是门锁。“妈的！”加尼马尔骂道，“进不去了。”不，门没有锁，这里肯定有机关。白德莱肯定地说：“可是我们不知道这个机关在哪儿。”会的，我会知道的。密码中的第四行有个数字四十四和一个三角形，三角形的左侧还有一个点，它就是用来解决这个难题的。哦，我听不懂啊，小子。门的四角都有一块用大钉子钉着的三角形铁片。您可以试着按左边的那个三角，一定能打开门。加里马尔试了又试,试，却没有任何反应。怎么会呢？白德莱陷入沉思，然后突然说：“对了，密码上面还有数字44。加里马尔，这些阶梯有45五级，那么你再向后退一级，我来按。沉重的门被转开了，露出一间相当宽敞的地下室。哦，这可能已经到石灰岩层了。对，就在佛来福瑟堡垒下面。一路走过去，地下室里的光线稍稍亮了一些，不过看起来仍然是朦朦胧胧的。他们朝着露出光线的地方找去，很快就发现了一条裂缝，从那里可以看见高耸屹立的岩柱以及波涛汹涌的大海。我们准备好的船只呢？白德莱问。从这里看不见，下游门，把埃特雷塔和伊波尔海岸挡住了。可是你看那里，那一条紧贴水面的黑线，那就是我们的二十五号鱼雷艇。在此之前，加里马尔和艾丽舍宫的人就已经制定好一个周密的计划。他们让白德来先带一半的人前往。对亚森罗平发动攻击，而另一半的人则驾着二十条渔船驻守在面海的那一边，并且安排了一艘鱼雷艇。碰上他，亚森罗平就别想逃了。岩石缝隙旁边有一圈栏杆，那是楼梯的入口。加尼马尔和白德莱他们一起下了楼梯，一共走了三百五十八阶。接着又进了一条宽广一点的走道，另一道铁门拦在面前，门上同样有钉子。我们已经知道如何破解机关了，数字是357三角形的右边有一点，照办就行了。门渐渐的打开，里面是一条长长的隧道，岩壁的两旁每隔一段路就有一盏灯，发出强烈的光。岩壁不断地渗出水珠，滴到地板上。加里马尔知道已经到了海底，他鼓起勇气，跟着白德莱走进了隧道。白德莱，你看，他摘下一盏挂灯，说：“灯是中世纪造的，但外面是白铁的灯罩，这是现代的照明方式啊。”他们继续前进，一直走到一个宽敞的岩洞，对面出现了几阶向上的阶梯，先生。那边还有一道。加尼马尔的手下说道。顺着他手指的方向，加尼马尔看到了左边的楼梯口。就在这时候，白德莱发现了右边的楼梯。糟了，没想到地形这么复杂。我想我们得分开走，不然我们往这边进去，他们就会从那边逃出去了。白德莱说：“不不不，那样会削弱我们的力量。我认为还是先派人去探探情况吧。那就我去吧，您。”你劝吗？好吧，我们留在这儿。我想，无论有多少条进出的路，这个岩洞是必经之地啊，是唯一与峭壁相连的通道。去吧，白德来，小心点啊！记住，若见到情况不对，就马上回来。白德来选择了中间的那道楼梯，走到第三十阶时，出现了一扇木门，但没有上锁。他抓住门把一推，门便打开了。这是一间低矮但非常宽敞的大厅，里面有好多以粗矮的柱子支撑的灯盏，地上乱七八糟的堆了许多的器具。房间的左右侧各有两个朝下的楼梯口，大概就是通往底层岩洞的。而对面又有一道往上走的楼梯。于是白德莱好奇的继续独自走上去，走了三十阶后，进了一间小厅。再走三十阶，进了一间更小的厅。岩柱内部就是这样，一层叠一层的。到了第四个厅，前面已经没有灯了，几道光束从缝隙中射出来。白德莱看见了脚下十公尺处的海洋。寂静的环境让他感到不安，他这才意识到自己已经走了很远很远了。再上一层吧，我就直播了。白德莱这样告诉自己。又走了三十间。白德莱进了一间装饰华丽的房间，墙上挂着挂毯，地上铺着地毯，对面摆着两个豪华餐具柜，里面装着银餐具。大厅中间放着一张大桌子，绣花桌布上面摆满了大盘的水果、蛋糕、几瓶香槟以及一大捧的鲜花。里面没人，白德莱走了进去，并且在桌上发现了几张用餐者的名片。亚森·罗平，亚森·罗平夫人。当他拿起第三张来看时，他大吃了一惊，那张卡片上面居然写着他的名字——白德莱。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动。支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。